0: Folge 145 Wissenswertes über Corona Durchatmen. Der Gesundheitspodcast. Medizinische Erkenntnisse für deine Vitalität, mehr Energie und persönlichen Erfolg von und mit Dr. Edeltraut Herzberg im Internet zu erreichen unter quellendergesundheit.com. Herzlich willkommen in meinem Podcast, ja und schön, dass du es dir anhörst. Bevor ich beginne, möchte ich mich herzlich für euer Feedback für die letzte Episode bedanken, das zu meinem Erstaunen sehr positiv ausgefallen ist. Herzlichen Dank, das macht Mut, doch noch einmal nachzulegen. Obwohl schon sehr vieles gesagt, geschrieben und in Videos gezeigt wurde, gibt es doch immer noch Menschen, die sich scheinbar nicht für die tatsächlichen wissenschaftlichen Belege über die Corona-Infektion interessieren. Einfach aus dem Grund, dass sie den Medien und der Politik vertrauen. Ich weiß jedoch aus der eigenen Familie, dass es Erscheinungen gibt, die manchmal nachdenklich stimmen und mir sagen, ja, mach das jetzt, die Leute müssen es wissen. Alles andere alles andere wäre aus meiner Sicht unterlassene Hilfeleistung. Immer mehr Menschen spüren, dass die Impfung, die eigentlich keine ist, nicht wirkt. Selbst nach dem Boostern kann man sich infizieren. Ich sehe es bei uns im Einkaufszentrum, wie die Menschen nach den Tests anstehen. Solche langen Menschenschlangen habe ich nur zu Beginn der Pandemie gesehen, als es noch keine Impfung gab oder später in den Impfzentralen. Wenn zwei Impfungen und Booster nicht ausreichen, was geht dann in unserem Körper vor? Darauf möchte ich gern eingehen. Doch bevor ich diese Frage beantworte, möchte ich auf eine wichtige Erkenntnis eingehen, die zeigt, dass selbst die Behandlung von Patienten, die an Covid erkrankt sind, neu diskutiert, beziehungsweise ausgerichtet werden muss. Voranstellen möchte ich, dass ich die meisten Informationen aus den Veröffentlichungen des Corona-Ausschusses habe, der nebenbei gesagt eine hervorragende Aufklärungsarbeit leistet und selbst Untersuchungen initiiert, die wichtige Erkenntnisse von internationalen Wissenschaftlern zusammenfasst oder eigene Konferenzen durchführt, wie zum Beispiel zwei Pathologiekonferenzen. Zur Covid-Therapie hat der südafrikanische Arzt Dr. Shankara Shetty in der 87. Sitzung des Corona-Ausschusses berichtet, dass er bei Corona-Patienten ganz ohne Beatmung oder Klinikeinweisungen ausgekommen ist und kein Patient infolge einer Corona-Infektion verstarb. Wie konnte das gelingen, angesichts der vielen Berichte über Todesfälle und Platzmangel auf den Intensivstationen. Nun, Dr. Shetty hat einfach das gemacht, was er als Mediziner gelernt und jahrzehntelang angewendet hat. Seiner Ansicht nach reichen Wachsamkeit, Wissen und eigentlich bekannte Medikationen aus, um mit Covid infizierte Patienten zu behandeln. Wieso kommt er zu dieser Schlussfolgerung? Einfach weil bei den meisten Menschen eine SARS-CoV-2-Infektion wie eine milde Grippe verläuft, die in der Regel nach vier bis fünf Tagen abklingt. Gelegentlich geht die Erkrankung mit Riech- und Geschmacksstörungen einher. Bei nur sehr wenigen Patienten tritt ein zweiphasiger Verlauf auf. So klagten immer am achten Tag nach Beginn der ersten Erkältungssymptome solche Patienten überrascht zunehmende Atemnot, Müdigkeit und weitere allgemeine Symptome, manchmal auch Durchfall. In diesen Fällen beobachtet man, so dokumentiert es Dr. Chetti, kein Fieber, jedoch vielmehr einen trockenen Hustenreiz ohne Auswurf. Das ist also anders, als man es von einer Viruspneumonie her kennt. Zusätzlich bemerkte Dr. Shetty, dass sich bei diesen Patienten ein vermindertes Atemvolumen und verminderte Sauerstoffsättigung zeigte, die oft dramatisch erniedrigt sind. Für Therapeuten kommt erschwerend hinzu, dass die Unterscheidung dieses Phänomens vom Krankheitsbild einer Viruspneumonie mit Hilfe von Röntgenbildern und Computertomographie sehr schwierig ist. Nach Aussagen von Dr. Shetty handelt es sich hierbei jedoch um eine allergische Pneumonitis, die durch eine an sich harmlose Virusinfektion getriggert wird. Das kann man übrigens auch bei anderen Atemwegsinfektionen beobachten. Von diesen Erkenntnissen ausgehend sollte die Virussuche ohnehin immer mit einem Multiplex-Test erfolgen. Ein PCR-Test auf SARS-CoV-2 reicht generell nicht aus. Es ist nämlich bekannt, dass eine Doppelinfektion mit SARS-CoV-2 und einem anderen Erreger zu deutlich problematischeren Krankheitsverläufen führen kann. Metastudien zeigten, dass die Sterblichkeitsrate von Covid-19 über alle Altersgruppen im Schnitt bei 0,2% liegt. Die Sterblichkeit bei einer Grippe liegt jedoch höher, nämlich bei 0,5%. Meistens besteht bei betroffenen Personen eine genetische Veranlagung für Allergien. Die nach Virusinfektionen auftretende allergische Reaktion ist nicht ansteckend für andere Menschen. Wichtig ist es, so Dr. Shetty, den Erkältungspatienten zu sagen und jetzt bitte ganz aufmerksam zuhören. Wenn am achten Tag nach Beginn einer Erkältung Atembeschwerden, also Luftnot starke Abgeschlagenheit, Kopfschmerzen oder Durchfall auftreten, dann sollte man an eine allergische Pneumonitis denken und sofort, ich betone sofort, zum Arzt gehen und sich entsprechend behandeln lassen. Durch einen rechtzeitigen Hinweis auf das allergische Phänomen und die Information der Patienten über diesbezügliche Behandlungsmöglichkeiten lassen sich Klinikeinweisungen recht einfach vermeiden. Bei der den Lungenveränderungen zugrunde liegenden allergischen Reaktion werden Botenstoffe wie Histamin, Prostaglandine, Leukotriene, Plättchenaktivierende Faktoren und weiterhin Zytokine freigesetzt – alles typisch für Allergien. Die Wirkung dieser Triggerbodenstoffe muss durch eine entgegenwirkende Medikation möglichst unverzüglich gebremst werden. Die Therapie erfolgte deshalb mit Prednisolon, einem Antihistaminikum und Aspirin. Aspirin zur Verhinderung von Thrombosen. Nach drei Tagen sei regelmäßig eine Normalisierung der Sauerstoffsättigung eingetreten. Das betont Dr. Schetti. Vor diesem Hintergrund bestellt er seine Erkältungspatienten auch ohne PCR-Test eine Woche nach ersten Symptomen nochmals ein und informiert sie entsprechend, damit sie gegebenenfalls unverzüglich wegen einer beginnenden Allergiesymptomatik behandelt werden können. Der IGE-Wert dient dabei als wichtiger Prognosehinweis. Einige der sogenannten Long-Covid-Verläufe ließen sich angesichts des Zwei-Phasen-Phänomens bei SARS-CoV-2 ebenfalls plausibler verstehen und entsprechend verhindern. In Deutschland scheint man diese Ursache bisher nicht in Betracht zu ziehen. Anders zum Beispiel in Guatemala. Dort bekommen die Patienten, die zunächst mit einer Erkältung vorstellig werden, gleich ein Medikament für die möglicherweise später noch auftretende allergische Reaktion mit. Auf diese Art können schwere Verläufe und Krankenhausaufenthalte vermieden werden. Es wäre gut, wenn auch in Deutschland diesbezüglich ein Umdenken stattfindet. Wenn die Patienten mit der Atemnot ins Krankenhaus kommen, ist es möglicherweise schon zu spät. Also, liebe Zuhörer, sollte jemand in Deiner Familie, Deinem Freundeskreis oder gar Du selbst an Covid erkranken, Teilt diesen Podcast, erzählt Euren Ärzten darüber und gebt ihnen den Link zum Corona-Ausschuss, damit sie sich selbst überzeugen können. Im Übrigen möchte ich erwähnen, dass Dr. Shetty allein über 7000 Patienten mit seinem Therapieregime behandelt hat und wie gesagt, war kein einziger Todesfall zu beobachten. Ich möchte noch auf eine weitere wichtige Tatsache aufmerksam machen, die Du unbedingt wissen solltest. Du selbst merkst ja wenn du zweimal geimpft bist reicht es nicht mehr aus um geschäfte oder restaurants aufsuchen zu dürfen du brauchst einen zusätzlichen test jedenfalls ist dieses 2g plus fast überall obligatorisch man kommt sich doch sehr veralbert vor wenn die impfung wirkt warum muss ich mich dann testen ich will versuchen dies zu erklären die sogenannten Corona-Impfstoffe von BioNTech und Moderna beinhalten eine stark modifizierte RNA. Die Impfstoffe verbleiben nicht an der Einstichstelle im Muskel, wie behauptet wird, sondern wandern durch den Körper bis in die Lymphknoten. So sind die Impfstoffe auch gezielt entwickelt worden, das sagte Ugo Sahin, der Chef von BioNTech-Pfizer. In einer entsprechenden japanischen Studie konnte gezeigt werden, dass der Impfstoff binnen kürzester Zeit in allen Organen, insbesondere in der Lunge, im Hirn und den Eierstocken, gefunden werden konnte. Problematisch dabei ist, dass die mRNA-Impfstoffe in der Lage sind, die Schlüsselzellen des Immunsystems, die sogenannten dendritischen Zellen, auszuschalten. Normalerweise wird fremde RNA sofort von der Immunabwehr erkannt und abgebaut. Der Impfstoff-RNA ist allerdings so verändert worden, dass sie in den Immunzellen nicht als fremd erkannt wird. Durch einen speziellen Wirkmechanismus ist deren Abwehrfähigkeit herabgesetzt. Dadurch erklärt sich möglicherweise, warum eine häufige Impfnebenwirkung der Ausbruch schlummernder Viren zum Beispiel aus der Herbstfamilie ist. Diese verursachen neben Lippenbläschen auch ernstzunehmende Erkrankungen wie Gürtelrose und Hirnhautentzündungen. Unter Wissenschaftler wird nun auch diskutiert, ob die impfbedingte Lähmung des körpereigenen Immunsystems nicht sogar das Entstehen von sehr schnell wachsenden Krebstumoren begünstigt. Die in Schweden praktizierende Pathologin Frau Dr. Ute Krüger hat daher auf der zweiten Pathologiekonferenz in Berlin Ihre ärztlichen Kollegen gebeten, entsprechende Beobachtungen mitzuteilen. Um Schaden von der Bevölkerung abzuwenden, müsse hier möglichst rasch zu wissenschaftlichen Erkenntnissen gelangt werden. Auf den zwei Pathologiekonferenzen hatten die Pathologen Prof. Dr. Arne Burckhardt und Prof. Dr. Walter Lang Obduktionsergebnisse nach Tod kurz nach der Impfung vorgestellt. Todesursachen waren hauptsächlich Thrombosen und Herzveränderungen. Ich hoffe sehr, dass dich diese Fakten nicht allzu sehr verwirren. Doch kommen wir zurück zur Ausgangsfrage. Wenn durch die mRNA-Impfstoffe Schlüsselzellen des Immunsystems ausgeschaltet werden, kann man sich weiter auch mit Covid infizieren, wie es bei vielen Patienten auch beobachtet wird. Das aber bedeutet nichts anderes, als dass das Immunsystem gar nicht unterstützt wird sondern es wird geschwächt. Damit dann aber das SARS-CoV-2-Virus für den Menschen nicht gefährlich werden kann, wird nach der zweiten Impfung neuerdings bereits nach drei Monaten geboostert. Was dabei wirklich passiert ist, dass das Immunsystem weiter geschwächt wird. Ich habe erklärt, warum es in diesem Fall so ist. Wobei jedoch generell zu sagen ist, dass mit jeder Impfung eine Schwächung des körpereigenen Immunsystems ausgelöst wird, einfach, weil die Immunzellen mit der Zeit träge werden, auf körperfremde Erreger zu reagieren. Die vom Impfstoff gebildeten Antikörper sollen die Arbeit übernehmen. Wenn wir also aufhören, unser Immunsystem zu trainieren, wird es geschwächt und Krankheitserreger haben in unserem Körper ein leichteres Spiel. Zur Bestätigung dessen, und auf die neuen Mutationen des SARS-CoV-2-Virus eingehend, hat Albert Burla, der CEO von Pfizer, eingeräumt, dass zwei Dosen Comirnaty gegen Omikron nur begrenzt wirksam seien, wenn überhaupt. Ein Booster bietet dagegen einen akzeptablen Schutz vor Hospitalisierung und Tod, weniger gegen Infektion. Man arbeitet deshalb an einer neuen Version von Comirnaty, Burla nennt diese Version 1.1, die speziell vor omikon schütze. Die neue Variante von Comirnaty soll im März verfügbar sein. Wie das allerdings mit den Zulassungsbedingungen innerhalb der EU korreliert, ist auch fraglich. Es ist nicht üblich, in experimentellen Phasen Impfstoffe einer großen Anzahl von Menschen zu geben. Das geschieht jedoch schon so lange, wie die bedingte Zulassung von Komernate erteilt wurde. Es zeigt sich, dass die eingesetzten Chargen unterschiedlich wirken, was auch bedeutet, dass hier noch sehr viel ausprobiert wird. Die Frage hierbei ist, willst du wirklich in diesem Experimentierstadium weiter geimpft werden? Bevor ich mich jetzt wieder in Einzelheiten verliere und dir vielleicht darlege, was du auch weißt, möchte ich die Sendung für heute beenden. Ich rate Dir, Dich ausführlich über die neuen Impfstoffe zu informieren. Bis jetzt haben sie für mich ihre Wirksamkeit nicht bewiesen, sondern führen zu vielen Nebenwirkungen und auch Todesfällen, mehr als wir es durch das SARS-CoV-2-Virus an sich hätten. Ich wünsche Dir von Herzen, bleib gesund, schalte nicht nur diesen Podcast ein, sondern denke nach, und atme richtig durch. Deine Edeltraut Herzberg.